0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirksam Führen, Zusammenarbeit neu gestalten. In der heutigen Folge möchte ich dir ein Feedback-Tool näher vorstellen, die sogenannte Mitarbeiter befragen. Und da habe ich mir einen Gast eingeladen, der sich damit sehr, sehr gut auskennt. Und deswegen freue ich mich, meinen Netzwerkpartner Gerd Ruf zu begrüßen. Hallo
1: Gerd. Hallo Jörg. Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ja, du bist äh, nicht das erste Mal dabei, sondern ich glaube schon das dritte Mal. Und ich würde freue, mich freuen, wenn ich dich noch häufiger begrüßen kann, weil deine Expertise ist natürlich immer herzlich willkommen. Äh, vielleicht magst du unseren Hörerinnen und Hörern noch mal erst mal kurz äh, ein paar Sätze zu deiner Biografie sagen oder zu dem, was du tust, Gerhard.
1: Ja, im Wesentlichen geht es bei mir immer um ein Thema. Wie kriegen wir das Thema Führung und Zusammenarbeit verbessert in Unternehmen? Ähm, immer mit dem Ziel, nicht als Selbstzweck, sondern was, was, welche Form von Führung und Zusammenarbeit brauchen wir passend für unser Unternehmen, um zukünftig auch erfolgreich zu sein. Und das war schon immer mein Schwerpunkt in verschiedensten Settings, in verschiedensten Firmen ähm, die letzten 25 Jahre. Äh,
0: was ich immer spannend finde und was mich auch manchmal ein bisschen ähm, herausfordert, dass du äh, von deinem... Äh, von deiner Ausbildung nicht nur Erziehungswissenschaftler, sondern auch Umwelttechniker bist. Ne?
1: Genau, ich bin Diplom-Ingenieur Umwelttechnik, habe dort auch begonnen ähm, als klassischer eine, ähm, Industrielackierung, also Automobilzulieferer, als Assistent der Geschäftsleitung, ähm, war da auch fürs Qualitäts- und Umweltmanagement zuständig und ich habe aber immer schon Interesse gehabt auch für, sage ich mal, Menschen und Veränderungen, äh, und habe damals parallel zum Diplom-Ingenieurstudiengang auch Erziehungswissenschaft studiert mit dem Schwerpunkt Personal- und Organisationsentwicklung. Und insofern ist es für mich manchmal herausfordernd, weil du dann immer,
0: äh, wenn es, wenn wir über, auf unseren Themen, wenn ich da nicht mehr äh, landen kann, dann kommst du mit irgendwelchen äh, umwelttechnischen Argumenten die Oder <lacht> Nein, mit Ingenieursthemen. Genau, und, Inge und vor allem Ingenieursthemen. Mit vor rationalen. Genau, und Ingenieursdenke dann, die kommt ja auch nochmal. Ähm, aber Spaß beiseite. Äh, ich habe äh, in der letzten Folge, gern das äh, Thema äh, des äh, sounding Boards oder der Resonanzgruppe im Podcast vorgestellt, eine Möglichkeit, Feedback-Schleifen zu ziehen. Also wen das interessiert ähm, und das noch nicht gehört hat, kann natürlich gerne in, der letzten, in die letzte Folge mal reinhören. Und heute wollen wir eine andere Form von Feedback-Schleifen uns näher anschauen, nämlich die äh, klassische, oder ich nenne sie mal die klassische Mitarbeiterbefragung. Und ähm, Gerd, vielleicht bevor wir da reingehen in das Thema, vielleicht auch da nochmal, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Denn äh, ich weiß, dass du da sehr hohe Expertise hast. Äh, wie äh,
1: kannst du zu dem Thema Mitarbeiter befragen? Oh, das ist schon lange her. Puh, irgendwann mal um die 2000er, also über 20 Jahre her, kam ein Kunde auf mich zu und hat gesagt, der Betriebsrat ähm, will eine Mitarbeiterbefragung haben und... Ähm, damit sie irgendwie aus der Nummer rauskommen, macht man jetzt halt mal eine. Und so bin ich damals dazugekommen und dann haben wir eigentlich in dem Unternehmen eine klassische Mitarbeiterbefragung mit den üb damals üblichen Themen installiert und ähm, haben, sind damals gestartet. Und damals eher, wir ja, mal gucken, ähm, in dem Unternehmen ist es in der Zwischenzeit fest etabliert, hat sich auch schon mehrfach weiterentwickelt und ähm, wird da jetzt auch, ist ein Standardinstrument, was jährlich durchgeführt wird.
0: Mhm. Magst du vielleicht noch mal so, also ich glaube, die, die allermeisten können sich was darunter vorstellen, weil sie es möglicherweise schon mal erlebt haben, dass sie irgendwie einen Fragebogen kriegen oder ein Online-Tool und ich glaube, das ist ja mehr und ich frage mich manchmal, wo, was ist eigentlich sozusagen die Intention, das zu tun, denn um das mal gleich ein, ein Argument herauszubringen, was du wahrscheinlich auch kennst, dass viele Leute sagen, naja, dann hat man eine Mitarbeiterbefragung und dann passiert ja oft erstmal nichts und die Leute denken, ja super, jetzt habe ich mal ein Kreuzchen gemacht und dann misst man noch schön, wie viele Leute teilgenommen haben, also lange Rede was wären deiner Meinung nach die Vorteile und Nutzen einer Mitarbeiterbefragung wann sollte man die einsetzen in deiner Wahrnehmung
1: und wozu das wozu muss vom Unternehmen kommen weil Mitarbeiterbefragung gibt es in vielfältigster Form mit vielfältigsten Zielen und in der Regel, ich kenne eigentlich keine Papierbefragung mehr, in der Regel werden die alle nur noch online gemacht. Was es einfacher macht, gibt es auch jetzt gute Provider, die der Plattform zur Verfügung stellen. Übers Internet kriegt man viele mögliche Fragen und Themen. Ähm, an dem scheitert es nicht. Ähm, das Wichtige ist, dass ich als Unternehmen genau überlege, wozu mache ich das denn eigentlich? Und ähm, mit welchem Mehrwert äh, äh, verspreche ich mir davon? Und das kann spezifisch sein, was wir auch vor kurzem im Unternehmen gemacht haben. Ein großer Veränderungsprozess, ähm, große Agilisierung, ähm, um zu gucken, ähm, während des vor und während des Veränderungsprozesses, um zu gucken, läuft es in die richtige Richtung. Wir stehen die Leute, wo die Reise hingeht, sehen sie den Mehrwert. Und die Ziele, die wir mit dem Veränderungsprozess vorgesehen haben, Kommen die auch wirklich und werden die von den Mitarbeitern auch so erlebt? Also es geht manchmal einfach um Veränderungsmaßnahmen zu begleiten und dazu gucken, zwischendrin immer wieder Zwischenstände kriegen, ähm, erreichen wir die Ziele, die wir uns selber gesetzt haben. Und da kann man so weit gehen, das sind klassische Sachen, äh, ich sehe den Mehrwert der Veränderung, das motiviert mich, wir sind auf gutem Weg, wir werden das schaffen. Das geht aber auch so weit, wenn man zum Beispiel beim Thema Agilisierung, wenn da, es darum geht, mehr Selbstorganisation, mehr Vertrauen, mehr Selbstverantwortung, dass wir das davor fragen und auch danach fragen und gucken, ähm, auch zum Thema Werte kann man das machen, ähm, sind wir eigentlich da vorangekommen, haben wir das, was wir uns vorgenommen haben, überhaupt erreicht und, ähm, ich glaube, viele wären überrascht, wenn sie ihre Veränderungsprozesse genau messen würden. Die erreichen oft vieles Gutes, oft aber auch nicht das, was sie sich genau vorgenommen haben. Und für mich ist es, Mitarbeiter befragen jetzt an dem Instrument, ähm, was messbar machen, was wir eigentlich sonst nicht als Zahlen abgebildet kriegen. Also wenn, immer wenn es um Veränderungen geht, um Menschen, um Motivation, um Engagement. Zufriedenheiten ähm, und was oft in Unternehmen eine Blackbox ist, zu sagen, ich hätte das gerne konkreter und da kommt vielleicht der Diplomingenieur durch, ich hätte da gerne konkrete Zahlen und was, was wir konkret messbar machen. Und ähm, daher ist für mich Mitarbeiterbefragung, was messbar zu machen, was mit Menschenveränderung zu tun hat, Kultur zu tun hat, was wir sonst eigentlich nur intuitiv oder so ein Gefühl dafür haben.
0: Und wenn ich jetzt, ähm, Gerhard, da würde ich gleich noch mal kurz noch ein bisschen tiefer einsteigen, aber noch mal so ganz kurz gefragt, tatsächlich herrscht ja oft die Meinung vor, oder das sagen auch viele, einige meiner Kunden, die sagen, wir wollen würden ja gerne mal eine Mitarbeiterbefragung machen, mal gucken, wie so die Stimmung ist und wie, äh, wie ähm, äh, genau, wie also eigentlich ist es oft die Stimmung äh, sehr unspezifisch, äh, wie das formuliert wird. Ich, bin, ich gebe zu, dass ich da oft sehr skeptisch bin und sage, äh, brauchen Sie dafür eine Mitarbeiterbefragung oder haben wir andere Mittel, das rauszukriegen? Kommt natürlich auch auf die, äh, die Größe an. Würdest du sagen, allein, um erstmal so den Grad der Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu messen, ist die, ist die Mitarbeiterbefragung dafür ein gutes Instrument?
1: Ja, die Frage ist, wie man es einsetzt und wie man es angeht. Und da komme ich auf die Frage zurück, die du vorher gestellt hast. ähm. Was in manchen Unternehmen ja passiert, die machen eine Mitarbeiterbefragung und hinterher passiert nichts, gefühlt von den Mitarbeitern. Ähm, und ähm, gibt dann Frustration quasi auf allen Seiten. Ähm, und bei der nächsten Befragung werden dann weniger Mitarbeiter teilnehmen und irgendwie ähm, hat man zwar befragt, aber eigentlich kann es sogar eine Negativspirale werden. Das ist manchmal der Effekt, wenn man eine Mitarbeiterbefragung macht, das Extrembeispiel, wie du sagst, oh ja, wir wollen mal gucken, wie die Stimmung ist. Dann mache ich eine Befragung, so eine ganz allgemeine Motivation, Zufriedenheit, ein paar Einflussfaktoren drauf, Zusammenarbeit, Führung, Gehalt, Entwicklungsmöglichkeiten, was es alles so gibt und ich habe kein spezifisches Ziel. Die Ergebnisse sind da und dann, man wollte ja mal nur die Stimmung angucken und dann passiert nichts hat, hat man die, und das Wichtige ist da dabei, dass man wir wirklich, wenn man eine Mitarbeiterbefragung macht, dass man ein ganz klares Ziel formuliert, auch für die Mitarbeiter, dass man das offen und transparent formuliert und dann das quasi nur als Vehikel macht. Das Ziel ist nicht eine Mitarbeiterbefragung, sondern ich will irgendwas damit erreichen. Ich will die Besserer Arbeitgeber sein, der beste Arbeitgeber. Ich will attraktiver Arbeitgeber sein für andere Leute. Ich will Fluktuation reduzieren. Ich will die Zusammenarbeit formen. Ich will am Thema Werte arbeiten. Das muss jetzt ein, ein klares Ziel formuliert sein, was ich dann mit dem Messinstrument Mitarbeiterbefragung eigentlich nur überprüfe und wo ich dann äh, Kennzahlen kriege. Einfach zu sagen, ich will jetzt ein paar Kennzahlen. Ähm, ähm, da würde ich gleich sagen, Bitte bleiben lassen, weil die Erfahrung zeigt, dann passiert hinterher nichts, weil dann kriegen sie viele, viele Messwerte und gucken drauf und sagen, ja und nun? Das heißt,
0: die Mitarbeiterbefragung ist äh, ein Instrument, um äh, Ziele, die man vorhat, äh, empirisch äh, zu, zu überprüfen. Das wäre sozusagen die eine mögliche Definition.
1: Genau, das ist eine mögliche Definition, sei es in kleinen Veränderungsprozessen einfach mal den oder in größeren Veränderungsprozessen das anzugucken oder für mich, und da hat das Mitarbeiterbefragung eigentlich den größten Charme, weil bei Veränderungsprozessen, Jörg, dann kannst du eine Resonanzgruppe machen, wenn das nicht allzu viele Leute sind und dann kannst du direkt mit denen drüber reden und dann kriegst du auch das Ergebnis, wie erleben sie es vorher und nachher. Ob es immer ganz genau ist und da auch irgendwie gefiltert ist, ist auch die Frage. Ähm, aber das kannst du auch mit Resonanzgruppen machen. Was ich Spannende an der Mitarbeiterbefragung finde, ist, wenn man es als zentrales Steuerungsinstrument eines Unternehmens nimmt. Das heißt, diejenigen, die ein Unternehmen oder einen Bereich leiten, haben Kennzahlen. Und Das sind in der Regel betriebswirtschaftliche Kennzahlen, Kundenkennzahlen, ähm, alles, was mit dem Unternehmen und in vielen Bereichen dann auch mit dem Kunden zu tun hat und alles, was mit dem Thema Mitarbeiter zu tun hat, Mitarbeitermotivation, Engagement, ähm, sieht ziemlich mau aus. Und um da einen guten Dreiklang hinzukriegen zwischen Unternehmen, dem Kunden und dem Mitarbeiter, auch auf den obersten Geschäftsführungsebenen, kann eine regelmäßige, meines Erachtens auch eine jährliche Mitarbeiterbefragung einen großen Mehrwert liefern, wo man sagt, wir wollen alle drei gleichzeitig bedienen. Und damit es im Management auch gut verankert ist, bin ich Fan davon, dann brauchen die klare Zahlen. Und zur Steuerung eines Unternehmens, um zu gucken, wo stehen. Wo stehen wir im Markt? Wo stehen wir als Unternehmen? Wo stehen wir gegenüber dem Kunden? Wo stehen wir gegenüber den Mitarbeitern? Und ich vermute, das wird auch immer mehr kommen. Der Fachkräftemangel wird in allen Bereichen immer größer. Ich muss einfach, um attraktiver Arbeitgeber sein, muss ich wissen und auch frühzeitig wissen, für mich ist es auch ein Frühindikator, wo gibt es Unzufriedenheiten im Unternehmen? Und ähm, wie können wir die angehen? Und wenn ich sowas vorgegeben habe, dann passiert es in der Regel auch nicht, wenn ich ein klares Ziel habe, dass hinterher nichts passiert. Das Wichtige ist, dass mein letzter Kommentar noch dazu, ähm, das Gefühl, dass was passiert, ist natürlich im Management oft ein anderes Gefühl als das, was bei den Mitarbeitern herrscht. Der Mitarbeiter hat vielleicht ein ganz konkretes Problem und das meint er mit der Mitarbeiterbefragung zu adressieren und die, die, die die Ergebnisse kriegen, gucken größer drauf. Und da ist es dann ganz wichtig, dass man auch klare, ich, ich nenne es mal Werte hat bei der Durchführung einer Mitarbeiterbefragung. Das muss alles offen sein, das muss alles transparent, möglichst transparent sein und auch es muss allen klar sein, dass die Ergebnisse angeguckt werden und wenn was, es was draus zu verändern gibt oder Veränderungsbedarf gibt, dann wird der konsequent umgesetzt. Und das gilt es dann als Management zu transportieren, ähm, dass es nicht darum geht, Einzelinteressen da herauszufinden, das ist Führungsarbeit, sondern die großen Unternehmensteams und die werden konsequent angegangen. Das hört sich sehr
0: schlüssig an und äh, damit ist, glaube ich, auch deutlich für, vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer oder Hörerin, äh, Wann es einen Sinn machen würde, wann es vielleicht weniger Sinn machen würde, hilf uns doch noch mal ein bisschen, damit man es noch so ein bisschen einordnen kann. Gibt es da irgendwelche Schwellenwerte? dass man also ab eine Mitarbeiterbefragung lohnt sich nur für eine Organisation ab X Mitarbeiter oder ist das ähm, ist das äh,
1: unerheblich? Es ist schon erheblich, weil der Anfangsinvest ziemlich groß ist. Und Wie meinst du das? Das heißt, du musst der
0: Aufwand und auch die Kosten hinter euch erstellen?
1: Der Aufwand, die Kosten, um eine Online-Befragung zu erstellen, was die meisten machen, ist, ob ich das für 500 Mitarbeiter, für 100 oder für 5.000 mache, ist quasi der Anfangsinvest fast das ähnliche. Online-Plattformen, Zugangssysteme generieren. Das heißt, für kleinere Unternehmen ist der Aufwand eigentlich proportional größer. Aber ich kenne auch viele, genau 80 Personen, Unternehmen, die das sinnvoll machen. Die haben auch ein gutes Ziel. Die wollen wirklich das Thema attraktivität angucken und ähm, müssen das auch, weil sie sonst am Markt nicht bestehen können. Sonst kriegen sie gar keine Leute. Da kann es schon auch Sinn machen. In der Regel sind es ein bisschen größere Unternehmen, ähm, die das dann machen, ähm, weil die auch die haben quasi den Nachteil, ich sage mal, ein 80-Mann-Unternehmen kann zur Not alle zusammentrommeln und sagen, wie sieht's denn aus, ich mache die wesentlichen Fragen an die Pinnwand und wir punkten und wir reden drüber. Und das ist das Wichtige zum Schluss auch, wenn dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass was passiert, muss ich zum Schluss ja bei jeder Mitarbeiterbefragung drüber reden. Und da ist manchmal die Mitarbeiterbefragung in kleinen Unternehmen, kann auch hinderlich sein, weil ich befrage erst anonym und setze mich anschließend mit denen zusammen und frage, was habt ihr denn gemeint? Weil das kommt in den Zahlen manchmal nicht so ganz raus. Dann kann ich ja auch beim kleinen Unternehmen, kann ich die gleich fragen. Nimm die wesentlichen Fragen, lasse sie in der Pinnwand punkten und äh, wäre jetzt meine Variante und kriege die Themen raus. Trotzdem kann das auch im kleinen Unternehmen Sinn machen, wenn man den Aufwand nicht scheut. Wenn man sagt, ich will da regelmäßige Kennzahlen, ich will zeitliche Verläufe, ich will das zum Beispiel auch noch statistisch auswerten, das finde ich hat nämlich auch Charme, ähm, mit einer Mitarbeiterbefragung kann ich auch Zusammenhänge, statistische Zusammenhänge betrachten und kann gucken, welche Themen hängen eigentlich wie zusammen. Und da haben wir vor kurzem auch ein Unternehmen, ähm, die sehr überrascht waren, und das passiert eigentlich bei allen Unternehmen. Wenn ich alle Fragestellungen, die da drauf sind, in statistische Analysen bringe, stellen wir plötzlich fest, ähm, wenn ich alle Themen der Mitarbeiterbefragung irgendwie verbessern will, ist der Hauptansatzpunkt zum Beispiel die Werte. Die stehen dann plötzlich im Mittelpunkt aller statistischen Analyse, jetzt ohne aufs Detail einzugehen, wo man dann merkt, es sind echt die Werte, die Führung bestimmen, die Zusammenarbeit bestimmen und wo man dann wirklich gucken kann, wo jetzt in, in, in der Ingenieursprache, wo kann ich am effizientesten ansetzen, dass sich bei mir im Unternehmen was bewegt, dass wir die Unternehmenskultur voranbringen, dass wir beim Thema Arbeitgeberattraktivität voranbringen. Da kann ich halt mit der klassischen Mitarbeiterbefragung genau gucken, ähm, was sind denn genau die Stellheben und wo muss ich ansetzen. Und wenn daher wissen wir zum Beispiel auch, wenn es um das Thema Engagement und Mitarbeitermotivation geht, ähm, das geht nur von den höchsten Führungsebenen aus. Da brauche ich eine klare Strategie, die auch motiviert, emotional motiviert. Da brauche ich Vertrauen in die Geschäftsführung. Wissen wir, das ist Engagement und Motivation. Das kommt wird vor allem von Themen von ganz oben bestimmt. Da können die unteren Führungskräfte quasi nur Vehikel sein. Während andere Themen wie Zusammenarbeitskultur wir arbeiten als gutes zu, äh, Team zusammen, ist dann eher eine Frage der direkten Führungskräfte und äh, auch Feedback als Einzelperson, äh, einzelne Entwicklung und je nachdem, was ich erreichen kann, äh, will, kann ich dann gucken, an welcher Stellschraube muss ich eigentlich drehen, um das zu erreichen, was ich will.
0: Jetzt bist du mal meiner Frage ja geschickt ein bisschen ausgewichen. Also äh, äh, und du hast gleichzeitig sehr wertvolle Informationen gegeben. Nämlich, sag doch mal eine Kennzahl. Äh, was ab äh, welcher Mit also welche Mitarbeiteranzahl würdest du sagen? Wenn es zum Beispiel das Thema Veränderung oder äh, wir wollen unsere äh, Arbeitgeber, wir wollen unsere Attraktivität am Arbeitsmarkt ähm, äh, oder wir wollen unsere Fluktuation reduzieren, diese klassischen Themen, die im Moment gerade ähm, äh, in den Unternehmen herforschen, sag doch mal ungefähr eine Größenordnung, wo du sagen würdest, äh, diese Anzahl an Mitarbeitenden würde ich empfehlen, sollte mindestens erreicht sein. Ich weiß, es ist doof, jetzt äh, dich darauf festzuneigen. Du kannst auch dem entweichen, aber ich ich glaube, das ist ein guter Wink, ein guter guter Orientierungspunkt für äh, unsere Hörenden.
1: Spontan würde ich sagen, irgendwas zwischen 50 und 100 darunter kann man machen, macht aber keinen Sinn. Aber wirklich alles andere drüber, mit der, es kommt auf die Fragestellung drauf an, was ich erreichen will. Ähm, ich sage jetzt vor allem auch die Grenze 50 bis 100, ähm, weil ab da macht es statistisch auch irgendwann mal Sinn, was, was auszuwerten.
0: Ja, naja, genau. Aber das finde ich erstaunlich. Ich hätte jetzt gedacht, das müssten viel mehr sein. Insofern finde ich das schon mal gut, dass dieses Instrumentarium also durchaus auch für Unternehmen, die gerade so dreistellig sind in der Mitarbeitendenzahl, eine Option sein könnte. Finde ich gut.
1: Eine Option, wo ich aber, wo ich sage, es kann Sinn machen. Da würde ich dann gerne die genauen Ziele damit angucken, die sie damit erreichen wollen und auch die Alternativen, nämlich ich rede direkt mit den Leuten ähm, in Resonanzgruppen oder sogar auch mit allen. Ähm, müsste man angucken, wie man das Ziel besser erreicht, was das Unternehmen damit erreichen möchte. Und auch das hängt ja auch davon ab, sitzen die alle an einem Standort, ähm, was tun die. Ähm, Thema Sprachen, das hängt dann von vielen Faktoren ab und was will ich damit erreichen? Das habe wäre noch,
0: auch noch eine weitere Frage gewesen, Gerd, nämlich, wenn du das mal so als einordnest, also wir kennen ja, wir beide haben ja auch schon sehr häufig mit dem Instrumentalen von Sounding Boards Resonanzgruppen gearbeitet, was ja auch eine Feedbackmöglichkeit ist, sicherlich anders gelagert. Jetzt haben wir das Thema Mitarbeiterbefragung. Gibt es eigentlich auch, also wenn man so abwägt, Vor- und Nachteile einer Mitarbeiterbefragung. Jetzt haben wir viele Vorteile gehört, finde ich, sehr schlüssig. Gibt es irgendetwas, was dagegen spricht? was man, also man sagen soll, das sollte man aber wirklich bedenken, weil das ist ein äh, Effekt, der möglicherweise auf nicht das 100% richtige Konto einzahlt.
1: Das, was am meisten in Unternehmen passiert, ist das, was wir vorher, was du auch schon am Anfang angesprochen hast, ist die falsche Erwartungshaltung bei dem Mitarbeiter erwecken, äh, bei einer Mitarbeiterbefragung und die mangelnden Konsequenzen hinten dran, ähm, dass nämlich dann der Mitarbeiter das Gefühl hat, jetzt habe ich es, jetzt habe aber ganz deutlich eingekreuzt und habe es noch in die offenen Kommentare geschrieben oder in, den, in, den Fre in die Freitextfelder, und es passiert nichts. Und es passiert insgesamt nichts. Und diese mit jeder Befragung und auch mit jedem Sounding Board wecke ich Erwartungen. Und da muss halt klar sein. Ähm, über eine Mitarbeiterbefragung werde ich keinen, nicht mal höhenverstellbaren Schreibtisch oder einen anderen Schreibtischstuhl kriegen. Da ist es das falsche Instrument. Aber diese Erwartung haben die Mitarbeiter oft und ähm, auch in Unternehmen wird dann oft bei der ersten Mitarbeiterbefragung haben die alle Angst, oh, wir kriegen zu geringe Rücklaufquoten und dann fangen die an, so Werbekampagnen zu machen und vieles zu versprechen ähm, und dann die Latte noch höher zu legen, die Erwartungslatte bei den Mitarbeitern und dann ist eigentlich Enttäuschung vorprogrammiert und das gilt es klar zu kommunizieren, was sind die Themen, wie wird damit umgegangen, was sind auch nicht die Themen, die da adressiert werden und was wird wo, auf welch, je nach Größe des Unternehmens, auf welcher Ebene wird eigentlich was besprochen?
0: Gerd, jetzt hast du uns schon ganz, ganz viele ähm, wichtige Informationen zum Thema Mitarbeiterbefragung gegeben. Was mich interessieren würde, kannst du mal so ein ein Beispiel nennen, wie man da statistisch vielleicht was rausschälen kann, was man vorher gar nicht erwartet hat oder irgendetwas, was so unseren Hörern und Hörern vielleicht so ein bisschen plastisch macht, was man da alles rausziehen kann aus so einer Mitarbeiterbefragung.
1: Die spannende Frage, das ist mein Lieblingsthema, Jörg, weil da kann man ganz viel drausziehen und die, ähm, hängt immer von der Fragestellung ab, aber ich kann mal ein paar Beispiele nennen. Ein Unternehmen hat zum Beispiel überlegt, die hatten eine jährliche Bonuszahlung, die allgemein an alle ging. Und die haben überlegt, ob sie das leistungsorientierter machen können. Das heißt, das, was alle jährlich eh kriegen, je nach und, hängt nur vom Unternehmenserfolg ab, das dann zu individualisieren und jedem leistungsgerecht, je mehr er leistet, äh, desto mehr Geld kriegt er. Und da war die Frage, können wir damit die Mitarbeitermotivation im Unternehmen erhöhen oder nicht? Und mein Verdacht hat sich ziemlich schnell bestätigt. Ich weiß jetzt nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, was Sie jetzt denken. Dadurch zerstöre ich Mitarbeitermotivation. Und das kann ich dann statistisch nachweisen. Das ist dann immer das Nette, als jemand, der Berater ist und sagt, ich habe das Gefühl, wenn wir das tun, geht es runter. Ist ein Unterschied zu sagen, ich habe es statistisch nachgerechnet. Und das sind aufwendigere ähm, statistische Analyse, nennt man Penalty Reward Analyse. Ich kann nachweisen, wenn ich jemand Geld wegnehme, Gehalt, geht die Motivation deutlich nach unten, kann man sich vorstellen. Und, also, wenn ich sage, es ist aufkommensneutral, ich verteile das Geld anders um, muss ich jemand was wegnehmen, um jemand anderes mehr zu geben. Oder ich, das war die Grundvoraussetzung, es darf nicht teurer werden. Und wenn man das macht, wirkt, kann ich statistisch dann aufgrund der Mitarbeiterbefragung nachweisen, dieses Wegnehmen haut viel mehr das Engagement, die das Motivation nach unten, als das, wenn ich einem noch zusätzlich was drauflege. Damit haben wir quasi die Motivationstheorie von Herzberg bewiesen. Aber es ist immer ein Unterschied, ob ich sage, da gibt eine Theorie dazu oder aufgrund Ihrer Daten kann ich sagen, wenn Sie das tun, geht es Gesamtmitarbeiter-Motivation nach oben oder nach unten. oder Kurze Frage, ja zu dem Fall. Das heißt, die Option wäre gewesen,
0: wir machen einen höheren Anteil leistungsbezogen aber dadurch sinkt das
1: Grundeinkommen sozusagen. Genau, die Erfolgsbeteiligung, die es jedes Jahr eh gibt, gibt es ja bei manchen Unternehmen, die aber nicht individualisiert ist, zu sagen, die individualisieren wir jetzt und jetzt gucken wir nicht den Erfolg des Unternehmens an, sondern der Erfolg, die Leistung des Einzelnen. Leistungs, leistungsgerechtere Vergütung war damals Diskussionsthema. Kriegen wir da nicht die Gesamtmotivation rüber, wenn der, der mehr leistet, mehr Geld kriegt, Ah, okay. Und die Grundbedingung war, es darf insgesamt das Unternehmen nicht teurer werden. Alles klar. Ja, spannend, super. Du wolltest gerade noch ein anderes Beispiel erzählen. Ich bin ganz äh, ganz neugierig. Ein anderes Beispiel ist, ähm, ich finde ja auch in, in diesen ganzen Personalthemen kann man mit Zahlen noch viel mehr machen. Da liegt so vieles brach, was man echt nutzen könnte. In einem Unternehmen sind wir hingegangen, und haben die Mitarbeiterbefragungswerte und Ergebnisse mit den, Zahlen aus dem System, aus SAP oder was auch immer gematcht und zu gucken, wie hängen zum Beispiel Fluktuationszahlen oder Krankheitsquoten, mit was in der Mitarbeiterbefragung hängt es zusammen, hängt es mit Führungsqualität zusammen, hängt es mit der strategischen Ausrichtung oder was auch immer oder Zusammenarbeiten im Team. Und da ist es spannend zu gucken, wenn ich Fluktuation senken will, und ich habe diese Fluktuationsdaten und matche die dann mit Mitarbeiterbefragungsdaten und da braucht man dann ein bisschen größere Unternehmen. Mit 80 Leuten würde ich das jetzt nicht machen. Da ähm, haben wir dann damals festgestellt, dass in dem Unternehmen, dass es wirklich eigentlich nur die direkte Führungskraft, der maßgebliche Treiber ist und noch ein bisschen das Team. kann in anderen Unternehmen anders aussehen. Und worauf wir dann ganz gezielt um Fluktuation in dem Unternehmen, was zu hoch, Fluktuation zu hoch war, zu reduzieren, wussten wir ganz genau, an welcher Stelle, oder hatten wir Indizien dafür, an welcher Stelle lohnt es sich denn zu investieren. Und ähm, statt einem großen Strategieprogramm oder was auch immer, hat man dann damals die direkten Führungskräfte gestärkt und unterstützt. Und so kann man die konkrete Fragestellung, also das kann man vielfältig machen und untermauern. Und gerade diese Fluktuationsquote, Krankheitsquote zu gucken, woran liegt es denn in meinem Unternehmen, finde ich immer sehr spannend. Weil
0: Da würde ich nochmal ganz kurz reingehen,
1: weil ich kenne
0: tatsächlich ganz konkret Kunden von mir, die wirklich sich sehr, sehr bemühen, ihre Fluktuationsrate gering zu halten, auch eine Menge dafür tun gleichzeitig ähm, ist es eine Blackbox äh, zu ergründen. Äh, woran liegt es denn eigentlich? Äh, würdest du dafür antreten, dass eine Mitarbeiterbefragung eine hohe Wahrscheinlichkeit bietet, dass äh, man das ähm, dechiffrieren kann und
1: äh, analysieren kann, wo die Fluktuationsgründe liegen? Da kommen wir auf etwas Prinzipielles zu sprechen. Die Frage ist, viele sagen, ich habe eine Mitarbeiterbefragung. Die Frage ist, mit welchem Ziel wurde die eingerichtet und welche Fragen sind denn der enthalten? Und ähm, müssen wir im Einzelfall angucken, ähm, sind eigentlich die richtigen Fragen drin, die auch wirklich relevant sind für dieses Thema? Und ähm, in der Regel bei Fluktuation würde ich jetzt sagen, direkte Führungskraft Zusammenarbeit im Team, ähm, die wesentlichen Belastungsfaktoren, die wesentlichen Fragen müssten wahrscheinlich in jeder Mitarbeiterbefragung drin sein, müsste ihr mal angucken. Ähm, äh, und im Nachhinein ist es oft schwieriger, einfacher ist es, wenn man die Befragung schon entsprechend anlegt und auch die Datensätze entsprechend anlegt, dass ich weiß, was mache ich damit, sonst muss man noch ein bisschen, meistens die Datensätze noch ein bisschen arbeiten, damit bevor die statistisch gut auswertbar sind. Naja, aber man könnte
0: jetzt mal an, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt ganz spezifisch auf zwei Themen und unter anderem auch das Thema Fluktuation schauen, wäre das ja eine Möglichkeit, das im Vorfeld so zu designen, dass man da das dann auch wirklich belastbares Material rausbekommt. Das habe ich richtig verstanden.
1: Genau. Und auch kann man auch im Nachhinein machen, wird halt aufwendiger. Und es ist natürlich auch spannend bei Mitarbeiterbefragung, in welchen Bereichen ist denn die Fluktuation hoch? Wo liegt denn das? Oder auch bereichspezifisch. Ähm, oft ist es so, dass im, zum Beispiel im Produktionsbereich ähm, ähm, andere Gründe für eine Fluktuation eine Rolle spielen als ähm, im Vertrieb oder in den in, in den zentralen Funktionen und ähm, da muss man dann immer im Detail gucken, welche Hypothesen haben wir denn und kriegen wir die bestätigt und welche nicht. und äh, Also es ist nicht trivial und ist ein bisschen Arbeit, aber finde ich immer sehr spannend, ähm, solche Sachen zu machen und da wirklich auch statistische Zusammenhänge, durch statistische Zusammenhänge und Auswertung Erkenntnisse über das eigene Unternehmen zu bekommen.
0: Gerd, ich glaube, wir haben jetzt echt schon einen schönen Einblick äh, in das Thema bekommen und äh, ich hoffe, dass der eine oder andere oder die eine oder andere nochmal ähm, ein anderes oder erweitertes Bild auf das Thema Mitarbeiterbefragung bekommen hat. Mich hat es total gefreut, ähm, äh, dass du dabei warst und äh, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns äh, so tolle Einsichten in das Thema Mitarbeiterbefragung gegeben hast, Gerd.
1: Immer wieder sehr gerne, ja. <lacht>
0: Wie immer an dieser Stelle sage ich allen äh, Hörenden, äh, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Kommentare loswerden wollt, bitte jederzeit in den sozialen Medien, wo wir das ja posten und äh, sonst auch gerne unter info at und auch da äh, freuen wir uns über Rückmeldungen oder wenn es irgendwelche Nachfragen gibt, die wir dann gern beantworten. Ich sage erstmal Gerhard an dich auf ein baldiges Wiederhören. Ich hoffe, du unterstützt uns mal wieder in Form deiner Expertise. Sehr gerne. Und ich sage allen bis zum nächsten Mal und sage Tschüss. Tschüss. tschüss.